0: Темная материя. Здравствуйте, с вами Темная Материя в эфире Радио Цветков. И сегодня мы говорим о пространстве и нашем месте в нем. Мы некритично помещаем себя в центр мысленно натянутой нами паутины, той координатной сети, которую мы и ощущаем как мировое пространство. При этом мы знаем, что центр у пространства может оказаться где угодно. Но такая мысль разрушительна и невыносима для большинства из нас. Она противоречит нашему детскому нарциссизму, который навсегда остается с нами и позволяет нам, если не мыслить, то хотя бы чувствовать, ощущать себя полюсом нашей картины мира. В утопическом идеале нам хочется, чтобы наше тело стало бесконечным, как само пространство, и мы смогли бы чувствовать вообще все, что происходит. Замечено и подсчитано, что мы чаще моргаем в хаотичном городе с кривыми улицами. Городское пространство постоянно тестирует нас. Современные урбанисты учли, что уличные фасады формируют настроение и рассчитали алгоритм желательных эмоций пешехода. Вычислили разницу между женскими и мужскими маршрутами. Поняли, что украшать строение и строить украшения — это не одно и то же. Нашу историю можно рассказать как историю изменений телесного опыта в городах разных эпох. Возникновение научной физиологии подталкивало рациональную планировку Вашингтона. Появление лондонского метро зарифмовано с новым переживанием телесного ритма. Осман изменил Париж, а Мозес изменил Нью-Йорк, ставший в итоге урбанистическим манифестом отсутствия общей судьбы и Декларации прав Каждого на отличие. Под влиянием кубизма и промышленных метафор новый город пришел на смену римскому и французскому представлению о социальной разметке пространства. И все же в любом из этих городов нас до сих пор волнует неутилитарный, то есть не связанный с защитой и удобством аспект архитектуры. Обещание бессмертия, авторитет власти, сохранение коллективного мифа. Эмоция, а не только логика – важнейшее условие нашего выживания, а отношения с застроенной средой – важнейший источник наших эмоций. В создании собственного мира мы прошли путь от первой городской стены до виртуальной реальности, позволяющей перенестись в любое интересное нам место, не покидая дома и оставаясь в самоизоляции. В современном мультикультурном городе человек особенно остро переживает свою изоляцию от других, но при этом все равно сводит свои эмоциональные связи с другими к минимуму. Почти все население мира через пару поколений будет жить в городах. Урбанистика – это умение мыслить не домами и улицами, но городом в целом. Один человек, увидев проблему, обращается к начальству, другой – объединяется с соседями и начинает действовать. Город – это место, судьбу которого создают люди второго типа. Горожанин возникает из неравнодушного сообщества. Горожанин читает свой город и пишет его дальше. Без такого человека возникает многоэтажная слобода, чисто функциональное поселение, не требующее от жителей индивидуальности. В городе всегда много людей, не занятых непосредственным производством. Рынок, собор, суд, театр и трактир изначально образуют систему кулис для разных форм городской самопрезентации. Я живу в Москве, которая давно преодолела свой максимум заселенности и давным-давно превратилась в супергород-монстр, где параллельно живут множество сообществ и групп, не имеющих никакой общей идентичности и общей судьбы. Кто бы ни писал сейчас об урбанистике, все они держат в уме книгу Джейн Джекобс как важнейшее руководство и незаменимый способ понимать и описывать город. Город как набор вопросов, на которые не может быть типовых ответов, только уникальные. Отсюда в ее книге столько конкретных примеров. Ее любимый образ – оживленный вечерний тротуар с постоянными и временными, как в комиксе, персонажами уличные торговцы, туристы, проповедники, музыканты, дети и просто флонеры. Производить разнообразие жизни – вот социальная задача города. Она сравнивает город с интересной задачей, в которой множество взаимозависимых переменных – этажность, освещение, ширина улиц, деревья, уровень шума, род занятий и даже степень усталости людей в разные часы их жизни. Критикуя схематизм, а, сводящий город к числу рабочих мест и жилых ячеек, Джекобс ценит выше всего систему связей, которая складывается между неповторимыми людьми. Самые важные связи ускользают, не проявляются ни на одной карте, но они-то и образуют ауру места, не точным описанием. Конечно, в городе Джекобс не было мобильной связи и Wi-Fi, но она вовсе не поэтому утверждала, что за полвека мир стал гораздо дальше от ее мечты. В городе, где правит девелопер, архитектор обречен на жалкую роль. На это натыкаются все мечты о смарт-сити. На нью-йоркских примерах, иногда перемещаясь в неизлечимый Детройт, Джекобс впервые задала большинство вопросов будущей урбанистики и дала на них собственные ответы. Почему логика больших городов неприменима городам малым? Какой тип градостроительства поощряет апатию и преступность? Кто такие естественные владельцы улиц и почему их не стоит путать с собственниками недвижимости? Чем поддерживается уровень доверия и солидарности соседей? Как образуются открытые и закрытые сообщества горожан? Какие якоря удерживают нас в конкретном районе? Каково идеальное сочетание улиц, на которых зарабатывают, с улицами, на которых тратят? И почему приток больших денег может не только поднять, но и провалить целый район? Какая градостроительная стратегия позволит не опасаться ходить по темным улицам и открывать дверь незнакомцам? И наоборот, что за ошибки урбанистики ставят горожан в положение трех поросят и семерых козлят? В конечном счете, урбанизм – это способ производства человека в той или иной исторической версии. Другими важными для меня сталкерами пространства всегда были ситуационисты с их психогеографией. Город ситуационистов с кварталами сладкого страха, площадями оптических иллюзий, монументами финансовых разочарований и проспектами свободной любви – Город-фантазм, скорее план бегства из города, критика города, отрицание капиталистического мегаполиса как отчуждающего ландшафта. Проектирование ситуационистского пространства – способ маскировки, куртуазный отказ, поиск дыры в заборе пространственных символов. Конструирование ситуаций, где конструируется непосредственно выход из заявленной ситуации. Видеть могильную плиту у чьей-то несостоявшейся страсти в каждом тротуарном камне. Чувствовать, как шевелится асфальт, открывая дорогу более чем реальным призраком революции. В каждой рекламной букве найти убитый благородный знак. В каждом витринном чучеле разглядеть раба разочарованного в борьбе. В каждой Горсти городского шума распознать обрывок, вычеркнутый из современности песни, и соизмерять свой шаг с ее так и не исполненным, так и не написанным, так и не придуманным ритмом паломничество по улицам, высланным над гробиями желаний, между созданиями гравитационного ада под колесом финансовой доминации. Ситуционисты научили такому видению американского анархиста Хакинбея с его партизанской теорией временных и постоянных автономных зон. А самих ситуционистов научил этому способу видеть пространство Анриля Февер, задающий предельный вопрос. Город – это ресурс для извлечения прибыли, или город – это ресурс для дальнейшего политического развития общества? Города, как пылесосы, высасывающие энергию из целых регионов. И города, как социальные лифты. Кстати, при каких обстоятельствах лифт стал метафорой личного успеха? И когда наши улицы превратились из артерий движения в торговые площадки? Вопрос о пространстве неизбежно отсылает к вопросу о космологии. Верно ли, что большой взрыв произошел везде, а не в конкретной точке? Потому что в тот момент не существовало никакой конкретной точки. Можно ли представить себе ничто, как полную и окончательную однородность, одинаковость, а вовсе не как отсутствие всего? Квантовую космологию можно изобразить через оптически неправильные картины Эшера. Можем ли мы, как на этих картинах, находиться сразу по обе стороны двери? В советском пространстве моего детства было принято рассуждать о том, что рано или поздно нам придется покинуть границы нашей планеты. Оптика будущего состояла в том, чтобы чувствовать себя дома во всей Вселенной и переносить разумную жизнь от звезды к звезде. Нас готовили смотреть на мир с орбиты, то есть воспринимать человечество как единую команду исследователей. Совместное освоение космоса окончательно объединит людей. Страсть к преодолению пространственных границ – важнейшая особенность человека, не раз позволявшая выжить всему нашему виду. Кочевой инстинкт плюс научная экспансия поведут нас в будущее. Но все это осталось в тех глубоко утонувших временах, когда верить в прогресс считалось хорошим тоном. Архитектура – самый наглядный язык любой цивилизации. И в советском пространстве легко различить два разных и даже конкурирующих отношения к пространству. С одной стороны, горизонтальное планирование и создание небывалого будущего, а с другой – имперская кристаллизация, культ вертикали и центра. Большой стиль или авангардное конструирование? Они отличаются как восклицательный знак от вопросительного знака в конце одного и того же советского лозунга. Эпоха больших скоростей сделала наше пространство подобным сновидению. В автомобиле-зависимом городе невозможна полноценная общественная жизнь. Избыток частного транспорта быстро ведет к деградации города, превращая его в одну большую пробку – место для скрытой войны всех против всех. Абсолютизация прав частного собственника и приватизация городского пространства разрушают нашу жизнь и поддерживают опасный автомобильный культ. Общественный транспорт делает город более социальным. Автомобиль же социальность блокирует, являясь продолжением частного жилища на общей улице. Для разных типов городов тут могут быть разные рецепты. Выделенные полосы и культ велосипедиста, возрождение трамвая, высокоскоростной рельс, ограничение парковок, вывод фривеев из э, центра города, четные и нечетные номера машин на дорогах по разным дням недели расширение пешеходных зон и, наконец, повышение налога на бензин, из которого и следует финансировать транспорт. Город будущего допускает, но не требует частной машины, и она перестает быть средством передвижения, превращаясь именно в роскошь, как дорогие часы или бриллианты. Историю мира легко рассказывать как историю усвоения нами пространства. Рим был одержим пропорциями нашего тела как образцовым кодом для построения города и государства. Традиционный храм был местом, в котором время на наших глазах превращается в пространство, и где любое наше событие – это всего лишь заранее известный изгиб на неподвижном теле цикла. Люксембургский сад в Париже – это застывшая философия Декарта налог на землю, создал небоскребы Манхэттена. Фордистская промышленная система формировала город в гораздо большей степени, чем все авангардистские мечты. Каждая из трех исторических стадий капитализма меняла наше переживание пространства. Сначала расколдовывание, выяснение точных и проверяемых отношений, отмена сакральной географии внутри и вокруг нас. Вот пафос эпохи становления буржуазии. Человек как бы заполняет собой то пространство, которое раньше принадлежало сверхчеловеческим незримым силам, и делит это пространство на равные и условно заменяемые доли. Дальше чем точнее становятся наши карты внешнего пространства в промышленном веке, тем менее отчетлива карта мира внутри нас. Мы больше не чувствуем центра этого мира, затрудняемся сказать, что им движет и, соответственно, где мы в нем находимся и от чего зависим. Ведь чтобы понять то, что происходит в Лондоне, теперь нужно знать то, что происходит в Индии. Большинству людей не остается ничего, кроме беспомощной иронии. И, наконец, сейчас, при позднем капитализме, когда не только прежний город, но и само национальное государство перестает играть главную роль в картографировании нашей жизни, возникает распыленный субъект, который вообще больше не может отражать пространство в своем сознании. Этот постмодернистский паралич и неспособность начертить карту социальных отношений также губительная для политического опыта, как аналогичная неспособность создать пространственную карту для опыта жизни в городе. Если у вас есть собственная утопия, это значит, что у вас есть карта мира, необходимого вам. Вы можете посмотреть сквозь эту карту на реальность, в которой вы живете, наложить их друг на друга и там, где они не совпадают, увидеть проблемные зоны и спорные территории, за которые вам стоит драться. Мы наделяем человеческими чертами даже геометрические фигуры. И в мире разумных геометрических фигур даже тот, кто живет на плоскости, теоретически может заметить нечто, относящееся к объемному трехмерному миру и предположить возможность других измерений. Для жителя плоскости шар, проходящий сквозь его плоскость, будет кругом с волшебно и необъяснимо меняющимся радиусом. С вами в эфире был Радио Цветков. Это может повториться еще раз.